0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Ja, liebe Zuhörerinnen, äh, mir gegenüber sitzen zwei wunderbare Gäste. Nämlich zum einen Marius Ermantraut, der mir mit einem breiten Grinsen aus seinem mit viel zu viel äh, Nikolausköpfen be bestickten Pulli entgegengrinst. Hallo Marius.
1: Hallo, mir gegenüber sitzt äh, Felix Weber, der die Folge moderiert,
0: aber es sitzt noch eine Person dabei.
2: Und ich bin's, Charles Connor. Und ich habe auch einen Grinsen.
0: Ja, ein tolles Grinsen.
2: <lacht> Dafür kennen wir
0: unseren Charlie.
1: Ich habe jetzt gar nichts zu euren Pullis gesagt, aber sie sind halt sehr, meiner sticht schon raus, weil ich halt einfach noch meinen Be Weihnachtspulli anhabe und ja. ihr habt normale, schöne hat, Pullis an.
0: Hat die Weihnachtstage ein bisschen länger
2: gezogen. Aber ist sehr schön, ist ein toller Pulli. Ja,
0: ja
1: aber, aber wenn ich ihn hochheben würde, dann würde wahrscheinlich mein Bauch, meine ganze Bauchrolle rauskullern.
2: Dann müsste ich aber
0: lachen. Ja, ich habe gerade das Gefühl, mir entgleite dieser Podcast <lacht> schon nach einer Minute, weil meine Kollegen hier aus der Rolle fallen.
2: Mm -hmm. oh, oh.
0: Ihr seht, wir sind noch in lustiger Weihnachtsstimmung und wir werden heute über das Thema aus der Rolle fallen sprechen. Ähm, genau, was, was genau heißt für euch denn aus der Rolle
1: fallen, liebe Kollegen? Wir haben ja eben schon gemerkt, dass wir zu Tritt nicht auf so eine ganz saubere Definition kommen. Deswegen reden wir wahrscheinlich über mehrere Aspekte gleich.
2: Äh, vor allem, glaube ich, das Lachen äh, auf der Bühne. Äh, also mit dem, äh, mit dem, was man gerade auf der Bühne tut, brechen, durchlachen äh, und äh, die die spielende Person, die dann einfach rauskommt und lachen muss. Mhm, genau. Du
0: stehst auf der Bühne im, im äh, Spotlight und musst einfach lachen ja. über Dich oder es oder zu Schönen. unterdrücken. Wir haben ja auch mhm. oft Zählen,
2: wo du es mhm. äh, nicht machen solltest oder es besser wäre, es nicht oder zu nicht tun. Oder nicht geplant hast. Auf jeden oder, Fall. Ja, genau, richtig. Und dann einfach auch das Lachen äh, runterschluckst. Aber du hast ihm ja zum
0: Beispiel, Felix, auch noch ganz andere Aspekte benannt, die für dich aus der Rolle fallen sind. Mhm. Also
2: tatsächlich... Ähm
0: für mich geht, also ich habe auch diese Situation mit, ich ich bepisse mich vor Lachen und und kann einfach nicht mehr meine meine Rolle, meine Figur weiterspielen und tatsächlich gibt es dann auch einfach einen Break in der Szene, ähm, was, was für mich aber auch ähm, immer mal wieder vorkommt ist, ähm, dass ich so das Gefühl habe, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen will. Nee, tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, was
1: ich sagen wollte. <lacht> ja, aber doch basically genau das. Was ja, so genau, Problem, ja, ja, ja. Dass du, quasi, du hast am vorhin erzählt, dass du bei einem Song nicht mehr wusstest, wie der richtig. Chorus geht. Ja, und nicht
2: ja, genau. mehr wusstest, was genau. du sagen sollst. Genau, genau, genau. genau
0: So, da, da sind wir. Genau, also tatsächlich, äh, was mir schon ein paar Mal passiert ist. <lacht> ich glaube, Felix ist gerade voll aus der Rolle gefallen. <lacht> gerade richtig aus der Rolle gefallen. Ja. Ähm, tatsächlich äh, die Situation, dass ich... Äh, in der Innerszene bin und auf einmal irgendwie, irgendwie Sachen vergessen habe. Also, es ist oh. tatsächlich, es ist nicht lang her, bei oh unserem yeah. Musical im, im Kutz, Anfang Dezember, haben, äh, Frederik, Paul und ich zusammen einen Song gehabt, der auch wirklich cool und witzig war. Und wir haben während, während, äh, der Strophen immer wieder den Chorus vergessen und kamen am Chorus an und fangen irgendwie alle mit verschiedenen, verschiedenen Wörtern an. Und, das hat mich so rausgebracht. Also da war dann auch das Lachen dabei. Aber zudem hat auch einfach das so gemerkt, also ey, krass, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. <lacht> uh, und das war ein sehr, sehr spannender Moment. Um, und wo ich auch jetzt für mich als noch nicht so impro-erfahrene Person einfach auch merke, okay, es ist mega herausfordernd so, damit umzugehen. Wie, wie geht ihr denn mit solchen Situationen um, wenn ihr anfangen müsst zu lachen, wenn ihr merkt, okay, ich, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich war, wo ich wieder hin will?
2: Ich also mir passiert es ja auch nicht selten, dass ich mal Namen vergesse, Ort vergesse, <lacht> vergesse, worum es gerade in der Szene ging, was die Lines waren, keine Ahnung. Und was immer hilft mir, ist behaupten, dass man es weiß. Also versuchen sich das nicht anmerken zu lassen, so gut es geht, durchzugehen. Das mit dem Lachen ist, glaube ich, nochmal was anderes. Ähm, weil ich finde, dass das zwei Aspekte hast, hat. Auf der einen Seite gibt es auf jeden Fall Lachen, das störend ist, weil es behindert irgendwie die Szene. Aber dann gibt es halt auch Lachen, wo das Publikum sieht, äh, den, den Spielenden hinter der Figur, die er gerade mhm. oder sie gerade spielt, ähm, sieht und was nochmal die Szene besser machen kann sogar am Ende, als sie vorher war, weil das Publikum dann mit der spielenden Person auch noch mitlachen mhm. kann, ja. äh, was super schön ist. Äh, von daher, ich, ich weiß gar nicht immer, ob man was dagegen tun muss äh, äh, oder nicht, aber ja, behaupten ist, glaube ich, das Hauptsächliche, mhm. was ich dagegen tue. Was, was, was wäre, ähm, Charlie, äh, für dich ein, ein störendes Lachen? Also was die Szene behindert? Wie würdest du das abgrenzen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann da keine jetzt feste Definition finden für wann es stört und wann nicht. Ich glaube, wenn es, äh, äh, wenn kein Flow mehr in die Szene kommt, dadurch, dass es immer wieder durch Lachen mhm. unterbrochen wird, oder ich die Figur nicht mehr sehe, weil ich nur noch den, den oder die Spielende sehe, ja. ähm, dann wird's schwierig, aber wenn es, ich sag mal zweimal an dem Abend in der Show äh, passiert, dass ich den, die Spielende sehe, ähm, total fein. Ja. Ja. ja, absolut. Genau, aber ich glaube, da gibt's keine festen Measurements für mich, wo es jetzt so das darf man dreimal machen ja, ja. und für 30 Sekunden, ich, das ist so ein Gefühlsding. Ja, absolut. Ja. Wie es dir damit, Marius? Wie
0: wie gehst du damit um, wenn du wenn du lachen musst?
2: Tatsächlich muss ich auch sagen, wenn ich so an die die
0: die SpielerInnen der Affirmative so durchgehe, bist du auch die Person, die in meinen Augen am meisten einfach auf der auf Bühne lacht. Auf der Bühne so lacht. lacht und, es könnte es Spaß könnte gut hat. sein.
1: Ja. Es könnte gut sein, dass ich zu den Personen gehöre, die mit am meisten mal auf der Bühne lachen. Ähm, ich, für mich gibt, was Charlie eben gesagt hat, ist für mich da sehr sehr wichtig. Es ist nicht per se schlecht, aus der Rolle zu fallen und mal zu lachen. Oft ist es ratsam, einfach möglichst zu schauen, dass man wieder reinkommt. Mir hilft es manchmal einfach, das auszuschütteln. Ganz wichtig, nicht den Leuten, in. also mein, ich darf nicht meinen gegenüberstehenden Leuten oh, ins Gesicht ja. schauen, in die Augen schauen, dann komme ich nicht raus. Dann lache ich eine Stunde, das ja. geht nicht. Einfach weggucken, kurz wegschütteln, wieder versuchen, die, in die Figur zu kommen, wenn es relevant ist. Ähm, ja. Wenn ich anfangen muss, zu lachen, weil etwas so absurd ist. Ich kann nämlich gerade an eine Situation, an, das war hier in der Probe, das war nicht bei einer Show. Aber da haben wir eine Liebesgeschichte, Love Letters gespielt und Claudia war eine Bewohnerin von einem Dorf am Loch Ness und oh. ich war, ich war <lacht> oh ihr yeah. Mitbewohner oder yeah. so und ich habe ihre Beine gehabt und so geöffnet und geschlossen sie lag am Boden ich hatte die Beine in der Hand hab sie geöffnet und hab so gestöhnt so <lacht> und wir mussten beide extrem lachen und wir haben es aber auch gar nicht versucht zu beenden, sondern einfach immer weiter gelacht und es hat sich so gepusht, weil alle mitgelacht haben yeah. und dann ist ja. es okay, wenn, also das war jetzt in der Probe nur, aber bei einer Show, wenn ich, wenn, ich meine mal, es ist Impro, es passieren Sachen und das ist ja eine Qualität von Impro, dass Sachen passieren. Das ist genau die Metaebene, mit der wir spielen. Das ist gerade ja. live vor mhm. Leuten improvisiert ist und es könnte scheitern. Es könnte daran scheitern, dass eine Person vielleicht lachen muss, weil etwas absurd lustig ist. Wirklich so absurd ist, dass alle lachen. Und dass es dann cool ist, dass die Leute auf der Bühne auch lachen. Und das dann, dann als Katalysator, das, das verstärkt, dass alle noch mehr lachen. Und solange aber alle mitlachen, ist es okay. Ja. Ja. Du willst, glaube ich, den einzigen Moment, was du nicht haben möchtest, wo du wirklich gucken musst, dass du schnell rauskommst aus dem Lachen, ist, wenn du auf der Bühne lachst. Und der Rest ist schon... Leise. Niemand lacht mehr. Ja. Du bist die einzige Person, die es gerade noch witzig ja. findet.
2: Inside. Hör auf. Ja. versuch's
1: auf, Versuch ja. aufzuhören. Aber wenn die, wenn die Leute noch mitlachen und dann auch über diese Absurdität vielleicht lachen und das sogar verstärkt wird, dadurch, dass du quasi, du, du spiegelst ja in dem Moment wirklich einfach nur noch die Gefühle des Publikums ja. und die können sich dadurch noch besser mit dir identifizieren. Perfekt, mach ja. weiter. Also dann, also es nicht den Grund, dass du jetzt das versuchst, schnell runterzuspielen. Auch da würde ich sagen, guck, dass du wieder in die Szene kommst. Du kannst jetzt nicht eine Stunde lang einfach nur lachen. Mit der <lacht> der das geht leider nicht. Aber, ähm, genau. Watch my show laughing. Also ich es ich ich auch wirklich, man kann nicht sagen, mach's dreimal und nie wieder und man kann auch da ja. sehr schwer sagen, hör, ob noch äh, die Hälfte des Publikums lacht, <lacht> oder nicht. Ich würde einfach so Gespür, wenn ich merke, es ist gerade die die gesamte Energie des Raumes ist gerade, dass wir jetzt über die Absurdität lachen, ja. weil irgendwas total dämliches passiert ja. ist oder passiert. Ja. Ja. Lass es laufen und ansonsten versuch das so möglichst schnell. Also aber es passiert, es passiert mir auch manchmal, dass ich alleine über irgendwas absurdes lache und dann versuche ich rauszukommen. Mir hilft es auch tatsächlich nicht nur nicht die Leute anzu also nicht nur meine gegenüberstehenden Mitspielerinnen anzuschauen. Also das zu unterbinden, da nicht hinzugucken. Mir hilft es auch, nicht mal wirklich vom Publikum kurz wegzudrehen. Mhm. Nicht das Publikum anzuschauen, sondern mich wirklich mal kurz ganz weg. Also dann lieber mal für fünf Sekunden wirklich verschwinden, wirklich mal ganz wegdrehen, sodass mein Kopf... Also ich bin ja eigentlich Verfechter davon Kopf zum Publikum. Die wollen dein Gesicht sehen. Mhm. Und genau in dem Moment aber vielleicht halt nicht. Bis ich kurz wieder beruhigt bin, tief durchatmen, weiter geht's.
0: Ja, ähm, Ich wollte gerade auch sagen, mir geht es auch so absolut kurz mal auf die Atmung. Ein, zwei Atmungen und dann irgendwie weiter. Weil diesen Fokus davon einfach wegnehmen. Passiert ja. jetzt dir auf, Felix? Ähm, tatsächlich, jein, ich würde sagen, tatsächlich auch mehr in Proben, ähm, als jetzt in Shows, da ist es mir jetzt vielleicht zwei, dreimal passiert, aber zum Glück, also ich glaube, bis bei mir war es bisher so, dass ich nicht immer die zentrale Person war in der in der Szene, sondern eher ein Side-Character und dementsprechend auch nicht so viele den Fokus dann hatte und dann auch so die Möglichkeit hat, okay, ich bewege mich in dieser Situation, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist ein störendes Lachen, wo es gefühlt ich ja ich bin im Endeffekt fast ein Heckler von dieser Szene, also ich störe <lacht> diese Szene gerade, dass ich dann einfach so ein bisschen mehr in Richtung Sideline marschieren konnte und mal zur Seite, ähm, genau, also dementsprechend, ich habe das noch nicht so krass gehabt, äh, mit, sondern mehr, mehr halt so diese Sache, wie, wie gesagt, bei dem Musical, wo ich, wo ich einfach so gefällt habe, wo einfach mir dieser Chorus nicht mehr eingefallen ist, ähm, obwohl ich gerade auch so dieses, ähm, gerade super charmant finde, ähm, wenn man das dann auch vielleicht eventuell, äh, also beim Lachen muss man es eventuell gar nicht aussprechen, aber sonst es tatsächlich auch mit aufgreift. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern ähm, an, eine, an eine Show bei, von uns im Unterhaus, Marius, wo du einen Song, ich glaube über Handkäse und die, die Erfindung des Handkäses und es war so absurd und du hast ungefähr, du hattest glaube ich die, die erste Strophe gesungen und diese Strophe war mega witzig, aber sie war auch einfach absurd und du bist, du bist gestorben vor Lachen, aber das Publikum auch und es war, ist dann so diese Magie passiert, indem du dann auch ausgesprochen hast so, ich kann diesen Song nicht weiter singen. Du hast wirklich gesagt, ich, ich muss neu anfangen und da ist dann so diese, diese Magie auch passiert, dass der Raum dich einfach geliebt hat, weil sie so gesehen haben, okay, wir sehen gerade der Schauspieler Marius stirbt gerade und es dadurch war aber der Saal hat dich dafür einfach geliebt, dass du es mhm. auch ausgesprochen mhm. hast und dann gesagt hast, so ich kann jetzt hier nicht weitermachen und ich finde darum ist ich das hab,
1: ich, ich habe auch andere Leute gezeigt aus der Affirmative und gesagt, Segen, ich kann kann nicht. Mehr. Ja, das kann genau.
0: Also, also, also es war auf jeden Fall, du hast diesen Song glaub, in der Art und Weise so. nicht weiter ja. weitergemacht. und das finde ich auch so so schön und so wichtig, dass man einfach sieht, okay, wir haben halt einfach eine gute Zeit und natürlich lachen wir nicht unsere ganze Show durch, aber wir wir nehmen das dann auch einfach mit auf so und das finde ich einfach ich, ich glaube, absurderweise erinnere ich. Ich erinnere mich ja nicht immer an
1: die Eden-Scheiß, aber ich glaube, daran erinnere ich mich sogar. Ich habe, glaube ich, Ende der ersten Strophe wollte ich halt ich wollte reimen, irgendwie bababababa, ba, 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 der Käse ist aus Milch und ich habe aber aus Versehen gesungen, der, der Käse ist aus Muttermilch. <lacht> und ich glaube, das hat mich gebrochen. Ja, ja, ja. Da ging es nicht mehr weiter.
2: Ja. <lacht> da
1: da war, es ist es absurd, weil wieder erzählte Impro-Sachen funktionieren ja eh ja. nicht. Also ihr ja, findet es ja. wahrscheinlich gerade sehr unwitzig, die das gerade hören. Aber <lacht> ja. ich glaube, das war und das war so absurd, da bin ich gebrochen dran und äh, ich glaube, ist also Claudia ist angesprochen, ja, dankenswerterweise also für mich. Das ja. Ja.
2: Wie ist das denn? Äh, Benutzt ihr das auch manchmal bewusst, okay. uh, bewusst oder wo unbewusst? Du das steuern. Uh, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass es Leute gibt, die sehr bewusst sagen: uh, Hier ist ein Moment, zumindest wo ich uh, das den mich durchscheinen lassen kann als Spielende. Mhm. Uh, und oder auch der Sideline. An der Sideline mache ich es manchmal bewusst. Oh ja. Ja, genau. Da da lache ich manchmal ganz bewusst, äh, um das zu unterstützen, was gerade passiert. Oder auch so als kleiner Meta-Kommentar, sage ich mal, über das, was gerade passiert. Mhm. Ähm, ja, äh, aber ja, wie wie ist das bei euch, Marius? Mach mhm. Machst du das bewusst?
1: Äh, das, was du gerade gesagt hast, in der Sideline ja. Also ich werde darin immer besser und habe immer noch einen sehr großen Weg vor mir an der Sideline bewusst zu lächeln, aber das würde ich nicht aus der Rolle fallen nennen.
2: Nee, nee, nee. Ich meine wirklich über die Szene lachen, die gerade ah. passiert. Äh, nicht so sehr lächeln nee, im Sinne von freundlich sein. Mach
1: ich nicht. Ist wahrscheinlich auch kontrovers, weil es andere ganz anders sehen, aber ich würde an der Sideline so, dass wenn Leute mich zufällig anschauen, dass sie sehen sollen, dass ich eine gute Zeit habe. Deswegen, ich würde rein aufs Visuelle, ich würde, ich würde, bin ich nicht der Typ für, ich würde nicht künstlich laut lachen, wenn ich eigentlich gerade nicht laut lachen muss. Ja. Also wenn ich laut lachen muss, ja, dann mhm. lache ich dann. Auch machst mal du laut. das aber. Ja, schon. dann ja, passiert es. Ja, ja. Ich kann das aber auch dann nicht steuern, also dann passiert es. Ja. Aber ich würde nicht künstlich laut gekünstelt über eine Szene lachen. Um Und
2: auch nicht in der Szene? Also du kann, du würdest mm, nicht mm, mm, brechen, um das zu machen.
1: Nicht nicht bewusst hergeführt, ne. Ja. Mir passiert es aber auch schon so. sehr. ist so, ja, so, <lacht> <das lacht> noch mehr machen. Keine würdest... notwendig. Ja, ja, Felix, wie Ich glaube, ich, glaub,
0: ich, ich würde nicht sagen, dass ich also gekünstelt dann total irgendwie abbreche vor Lachen, aber ich glaube schon, dass ich dann so an der Sideline irgendwie so vielleicht so ein bisschen verstärkt lache, so über über eine Sache, einfach ja. um, um tatsächlich so ein bisschen Supportort zu sein, was auch über dieses reine Sideline-Face äh, nett oder oder lachend gucken äh, oder lächelnd gucken hinausgeht. Also ich glaube, ein bisschen mache ich das schon, genau. Also ich bin da nicht so so rein neu, neutral, also was heißt neutral, also Sideline-Face habe ich ja sowieso, ja. aber ich glaube doch tatsächlich, dass ich da so
2: ein bisschen bisschen stärker lache, ja, genau. Du? Ja. Also ich ich lache auf jeden Fall relativ viel an der Sideline und äh, musste mir auch antrainieren, nicht in eine Zuschauerposition an der Sideline zu kommen mhm. und einfach zu sagen, ah, oh, das ist eine sehr geile Show, die gerade passiert. Oh, ich bin Teil davon. Ähm, genau. Äh, das, also von daher, ich kann, ich kann mich sehr da drin verlieren, im, im Lachen über das, was gerade passiert. Mir macht es halt auch einfach mega viel Spaß. Ähm, was mir gerade äh, gesagt wurde, ist, äh, das wusste ich nicht, was ich anscheinend häufiger mache, wenn mich äh, in der Szene irgendwas amüsiert, ist so verstohlen nach links gucken und lachen. Äh, weiß ich nicht. Warum äh, links? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber anscheinend ist es immer dieses... dieses <lacht> Ja, es ja, ist toll für alle Zuhörerinnen. Ja. Wir machen es gerade alle nach. Er hat verstohlen
1: nach links geschaut. Genau, ja. richtig. Und...
2: Gem gemacht, ja, genau, äh, das mache ich wohl. Äh, ähm, aber oh, das ich ist weiß auch. Ich genau, was gemeint ist. Ich ja. nicht. Ich nicht. Ich muss Ich Doch, musste ich genau, was gemeint ist gerade. Ja, genau. Ja. Aber das, das ist mir selber noch nicht aufgefallen. Aber das passiert wohl häufiger. Ja, äh, aber jetzt bewusst es einzusetzen. Ähm, ich habe es bewusst zugelassen. Jetzt gerade bei Glam äh, ist es einmal als ähm, für, als es für, ja für, ich will die Szene nicht nacherzählen aber äh, Paul hat quasi ein Angebot gemacht was mit meiner Realität total gebrochen hat und das hat er sehr bewusst gemacht und dann gab es einen Moment Stille und ich musste erstmal ja und sagen quasi innerlich dazu was gerade passiert und das war der Moment wo ich so kurzen Grinsen hatte und gemerkt habe ah das Publikum das die mussten dann auch so ein ein trickle of laughter ging durch. Haben auch gemerkt, ah, ey, da clasht gerade irgendwas. Mhm. Und dann war es sehr schön, glaube ich, das kurz dieses Grinsen zu sehen, um zu sehen, ich struggle gerade. Ja. ja. Mhm. Und von daher, ich glaube, man kann es bewusst einsetzen. Ich kann es nicht, noch ja. nicht. Ja. Vielleicht wahrscheinlich dann auch
0: gerade in Szenen, wahrscheinlich extra auch extra nicht. Obwohl ich tatsächlich das auch in, in Szenen dann auch schon sehr gekünstelt fände, wenn ich dann irgendwie versuche, jetzt einfach die, die Szene noch rumzureißen, indem ich dann zu lache, finde ich auch
2: <lacht> mega scheiße, ehrlich gesagt. Ich glaube, es muss, ich, ich glaube, es ist mehr so ein Zulassen dann von dem, was sowieso schon da ist, äh, wenn das passiert. Ich glaube, einfach nur gekünstelt zu lachen in einer Szene. Das würde nicht funktionieren. Nee, nee. Das ja, lacht doch dann auch gerade gar nicht. Und es, ja, ist so, und es ist halt wirklich so so ein desperate
0: Move. So, ja. so, okay, keiner lacht, jetzt lache ich dann halt einfach.
2: Also ich nehme mir jetzt mal fest vor. Können die Zuh äh, Zuhörerinnen gerne darauf achten. Wenn das nächste Mal eine Szene komplett bombt und nichts passiert, fange ich einfach mal an zu lachen währenddessen. Ich hoffe, ich bin nicht äh, dieser cool. Szene. Und dann gucken wir mal, ob man sich da rausholen kann. Ja. Oh yeah. Oh yeah, yeah.
1: Ich äh, habe gerade nur noch mal ein bisschen auch überlegt, dass wir jetzt gerade als Affirmative wieder als sehr Comedy-basiertes, sehr Physical Comedy, aber auch sprachbasiert Comedy, wie in unseren Shows geht es insgesamt darum, dass viel gelacht wird. Das stimmt. Ich glaube, wenn wir, wenn wir uns gerade sehr viel darin bestätigen, dass es in sehr vielen Kontexten okay ist, zu lachen und es zuzulassen und auch für, unter Umständen sogar bewusst zu forcieren, also nicht zu forcieren, aber bewusst sogar danach zu suchen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Ähm, dass wir vielleicht uns auch mal klar machen müssen, es gibt Impro-Techniken, oder impro Spielweisen, bei denen ist der, der Witz, das Lachen nicht, das Lachen des Publikums nicht Hauptfaktor mhm. der Show ist. Total. Und ich ja. glaube, dann muss man sich nur, also dann ist es dann ist es wahrscheinlich wirklich wichtig, dass du lernst schnell aus einem Brechen der Rolle durch Lachen ganz schnell wieder zurückzukommen. Ja.
2: Aber das finde ich ein super Interessantes. Wie, wie bleibt ihr denn drin? Wie wie in einer ihr In der ernsteren denn? Szene. Ja genau.
1: Also ich würde einfach in einer ernsten Szene also, in einer ernsten Szene passiert in der Regel nichts so witziges, dass ich breche. Ja. ja. Wenn, ja, wenn dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine erste Szene mit Felix spiele und du kommst als, ähm, Schreimann. Als Schreimann rein und, und rastest aus und dadurch muss, weißt du, sowas könnte ich mir so vorstellen, dass ein externes Element mich dann zum Lachen bringt, weiß ich nicht. Ich würde, also, wie ich drin bleibe, ich, keine Ahnung. Ich würde, Kanal, ich, hab, ich kann mir das Szenario gerade so schwer vorstellen, ja. in, in einer eine Szene, in der ich ernstes Impro spiele, aber irgendjemand mit mir offensichtlich nicht.
2: Ja. Irgendjemand ja. sagt nein. Ja.
1: Ich crashe diese Szene jetzt. Aber dann weiß ich auch nicht, also dann weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt überhaupt sagen müsste, es ist mein, ich muss lernen, damit, also, ich muss lernen, die in der Rolle zu bleiben. Dann würde ich ja nach der nach der Show sagen: Hier, hör mal, wir wollten eine ja. Szene spielen. bitte. Aber ist es, genau. ist, es, ist, es,
2: ist es nicht so ein bisschen so, bei wenn du dir einfach Voice of Reason und äh, mm. Crazy Town anguckst, dass mm. du mm. Oh, dass du ja. eben äh, eine Person hast, die ernsthaft bleibt, und eine Person ist Einfach crazy tower. Was für eine
1: gute Frage, Charlie. Weil ich bin ja auch oft Voice of Reason. Ja. da schaffe ich es irgendwie. Vielleicht, weil ich bewusst Techniken, weil ich bewusst Techniken anwende, wie ich Voice of Reason bin. Bewusster Blick ins Publikum, bewusstes Augen aufreißen, bewusste gewisse Sätze sagen. Ja. Und dann habe ich vielleicht in meinem Kopf die Checkliste, diese Technik muss ich anwenden. Und die hilft mir dabei,
0: nicht rauszufallen. Ja. Ah, okay, vielleicht, das. weil du dich auch einfach innerlich dann in der Art und Weise ja von der anderen Person abgrenzt, sozusagen. So, ich falle jetzt nicht in deine Crazy Town rein, und, sozusagen. weil ich bei Voice of Reason ja ganz häufig weiß, meine
1: AnspielpartnerInnen machen gerade crazy shit. Hm. Und meine hm. Aufgabe ist es, neutral zu bleiben. Ja. Und es zu rechtfertigen oder Kontext zu geben und so. Und das heißt, ich erwarte so ein bisschen, dass jetzt nur auf mich crazy shit ein eindringt und ja. die crazy shit machen und dadurch weiß ich aber ziemlich genau, was jetzt meine Aufgabe ist. Also meistens ist ja, dass mich was so überrascht, dass ja. ich nicht mehr kann. Mhm. Ja. Das ist so mhm. absurd, das war voll Überraschung. Mhm. Ja. Und das wäre es ja nicht, wenn der Szenentyp so klar ist, dass ich weiß, ich bin jetzt die Voice of Reason, ab dem Moment ist es unwahrscheinlicher für mich, dass das ist ich das einfach Ein ganz ja. anderer Headspace ja. für dich. dann. Ja. Ja. Und weil ich genau diese Situation, genau das kann man trainieren. Ja. Den Szenentyp, es gibt eine Voice of Reason und andere machen Bullshit. Genau das kann man trainieren und dann ist es trainiert. Ja. Würde ich sogar empfehlen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Training. Einfach ja, mal glaub, üben, Voice auch. of Reason
0: zu sein. Absolut. Ja, ja, ja. Ja. Allgemein, sehr, sehr, sehr wichtiges, gutes Training. Hast du ja. Methoden noch, Felix? Äh, tatsächlich äh, kann ich... Nee, ich glaube, das war es eigentlich vorwiegend. Also für mich ist, wie gesagt, Atmen, für mich immer das A und O. Egal, wo ich jetzt gerade so... In, in, ob ich in den Kopf komme, ob ich lachen muss, wie auch immer, ist Atmen... Atmen ist immer gut. Atmen ist immer gut, sagt, hat auch schon... Einstein gesagt. Goethe auch, glaube ich. Ja, ja. Ja. <lacht> äh, nee, tatsächlich ist das eigentlich vorwiegend das. Und und tatsächlich, wenn, wenn es, wie du schon gesagt hast, Maris, die Leute nicht mehr angucken. Nicht mehr irgendwie die die Person, die gerade irgendeinen Scheiß auf dem Boden macht, nicht mal nicht mehr angucken ja, weggucken. Ja. Das ist so das Arme auch. genau. Ja, wir haben viel gelacht jetzt, äh, ihr aber, Buben. Aber wir haben noch nicht, ähm, wir haben noch nicht über die Nicht-Lach-Sachen geredet. Die Nicht-Lachsachen? Oder? Die da wäre ähm, du meinst äh, aus der Rolle fallen, nicht lachend aus der Rolle fallen. In der ja. Art und Weise, dass man, ähm, dass man. Also nur sehr am Rande haben wir es jetzt erwähnt. Mhm. Das stimmt. Hast du, hast du denn eine, eine Situation, an die du dich erinnern kannst? An der du mal nicht bist.
1: Ich habe mal Claudia unterstellt, dass sie aus der Rolle gefallen sei, aber es hat sich entpuppt als eine Verletzung, sie zu. Nein, ich bei einer. <lacht> <lacht> Wie bitte? <lacht> bei, oh, bei einer. Ich weiß gar nicht, ob es Love Letters war. Es muss Love Letters gewesen sein. Also, wo ich noch nicht Teil des Ensembles war, sondern Gastspieler bei den Schlaraffen damals noch. Ich habe Love Letters mitgespielt im P1 in einem großen Hörsaal. War in, das nicht
2: der Kuh? Wo sie sich verletzt hatte?
1: war das Deswegen wusste ich es nicht mehr genau. Das, das war das mit Kuh. dem Knie, oder? Ja, ja dann war das, da das dann war, war cool. das bei der Kuh. Aber da war ich auch. Da war ich nicht da, aber ich da war. Da war ich aber auch, also gleiches Szenario. Da war es aber gerade schon die Affirmative, glaube ich. Da war es schon die Affirmative. Ich war aber Gastspieler, ich war noch nicht Teil der Affirmative. Ähm, und es gab eine Szene, da sind, ich glaube, Paul, Claudia und ich rumgesprungen. Und ähm, irgendwann ist Claudia von der Bühne gegangen. Und ich dachte mir so, Claudia fin findet die Szene schlecht.
2: Ja. Oh nein! Oh, shit. Die die Szene richtig schlecht yeah. und ist gegangen. Aber ich gehe jetzt nach Hause. Ich höre jetzt auf und, mit dem
1: Bruch. Und ähm, witzigerweise hat mindestens eine Person im Publikum das auch gedacht, weil sie mit mir danach geredet hat darüber. Ja. Mhm. So in der Szene ist Claudia fand sich gut. Die ist gegangen. Scheiße. Das heißt, es war so. Sie ist, die, sie ist aus der Rolle gefallen, hat es nicht mehr jetzt endet, ist gegangen, hat sich herausgestellt, dass sie sich das Knie verletzt hat oh, fuck. und sie ist aber nicht anmerken lassen hat, sondern einfach von der Bühne gegangen ist ja, und ja. erst im Backstage, wo dann natürlich auch alle das mitbekommen haben und dann sie wurde dann auch, sie ist ins Krankenhaus gegangen, oh, das krass, war so schlimm, okay. ja, ja ja und sie hat sich aber auf der Bühne nicht anmerken, also eigentlich hat sie genau also unterstellt wurde, sie ist aus der Rolle gefallen und hat es nicht mehr jetzt enden können, ist gegangen in Wirklichkeit hat sie aber genau die Rolle halten können mhm. also weil man ihr es nicht mhm. angemerkt hat, dass sie sich verletzt hat und ja. Ja. Ja, also eigentlich, also das ist jetzt das Erste, was mir zu, die, aber eigentlich genau das Gegenteil Beispiel jetzt, äh, ja, ja. für Leute, die sehr gut die Rolle halten können. Genau hier ja. ja, Respekt, Respekt. Ja. Nee, ansonsten, ich, also ich, ich kenne das Szenario, dass ich beim Singen den Chorus vergesse. Mhm. Oh ja. Ähm, und dann falle ich aus der Rolle ähm, ich erinnere mich an eine Show bei Bring Your Thing. Da habe ich dich dann ganz panisch angeschaut. Und du wusstest den Chorus sogar. Das war bei der letzten Materie. Ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Du wusstest sogar den Text. Und du ich, hast ihn mir auch zugerufen. Yeah. Aber ich habe dich nicht verstanden. Also bin ich noch näher an Felix ran und war so was
0: mit <lacht> <lacht> so, <"Was?"> yeah, yeah.
1: <lacht> und so beim vierten Mal habe ich es dann verstanden und dann yeah. konnte ich auch den Chorus singen
0: <lacht> ähm, aber wie geht also wie geht ihr dann damit um also typischerweise ich vergesse irgendwas textmäßig Das wird ja in der Regel beim beim Singen sein was macht ihr ich versuche
1: es mit Humor zu yeah. nehmen ja. ich versuche es also ich versuche zu lächeln und klar zu machen hey es ist gerade ein Fehler aber es ist für mich gerade kein Weltuntergang, weil es eh Impro ist. Ich werde gucken, dass es irgendwie wieder funktioniert. Richtig. Irgendwas. Oder was
2: Neues finden. Also
1: jetzt genau bei einem Song zum Beispiel ist ja auch einfach ganz simpel. Dann sing halt einen anderen Chorus, dann erfind ja. halt einen neuen. So.
2: Meistens ist es ja auch so, dass der Chorus sich sowieso verändert. in, Also so natürlich nicht komplett, aber mhm. meistens äh, destilliert er sich so ein bisschen raus in die wesentlichen Anteile, wenn ja. du ein paar Mal gesungen hast und eine gewisse rhythmische Änderungen findet auch oft statt, bis du dann gefunden hast, okay, die Silben, die passen da am besten und genau, da gehört noch eine Pause rein, was weiß ich.
1: Was mir auch manchmal passiert, ist, dass ich eine Figur irgendwie anlege, mit einer gewissen Körperlichkeit und einer Stimme. Das ist dann aber nichts Abruptes, sondern das ist eher was, was über die Zeit passiert, dass ich irgendwann komplett vergesse, was meine Körperlichkeit und was meine Sprache dieser Figur mal war. Und kann, sie ist, am Anfang hatte sie einen leichten Buckel und hat leicht gekrächzt oder so. Mhm. Und irgendwann hat sie beides komplett verloren. Aber das ist nichts, was von jetzt auf gleich einfach so passiert. Sondern das verliere ich dann eher über die Zeit. Und deswegen würde ich es nicht unbedingt aus der Rolle fallen nennen. Obwohl es schon eindeutig ist, ich habe meine Rolle nicht mehr.
2: Ja, mhm. aber das hat, äh, finde ich, Thomas Geier ähm, wunderbar gemacht äh, beim Marathon bei Werwölfe dieses Jahr. Ähm, der, das fand ich sehr beeindruckend. Der, hat, der konnte seinen Dialekt nicht mehr halten. Auch seine Körperlichkeit ab und zu. Dann hat er auch mit dem äh, mittelalterlichen Sprech äh, so ein bisschen gebrochen. Äh, und er hat es dann einfach zu seiner Figur gemacht. Okay, das mhm. ist eine Dialektwechselnde wechselnde, Figur wechselnde,
1: Die moderne Begriffe im, die moderne Begriffe verwendet. im Mittelalter äh. verwendet
2: und einfach ja. ein Game draus gemacht. Ja. Und das fand ich, ich fand es mega beeindruckend, wie schnell er geschaltet hat und gesagt hat, okay, das, was ich am Anfang hatte, war kaputt. Das bin ich jetzt. Ja. Das, ja. Und das, ist, das war mega gut. Ich denk, ja. da
1: kann man wieder sehr ähnliche Maßstäbe drauf anwenden, wie worüber wir schon gesprochen haben. So ist es am Ende so, dass das Publikum auf deiner Seite ist und auch darüber lacht? Also es offensichtlich auch sieht und du nicht alleine jetzt da stehst und sagst du, so, ja, ich verwende das jetzt, also, also, findet es, befremdet das das Publikum oder amüsiert es das, das Publikum? Ja. Und wenn es das Publikum amüsiert und auf deiner Seite ist, klar, dann mach's. Wenn das Publikum davon eher befremdet ist, also keine Ahnung, du, du hast vergessen, dass deine Figur eigentlich einen Dialekt hatte und irgendwann in wildes Tourette übergeht ja. und das Publikum ist davon befremdet, weil es unangenehm ist. Ja. Ja. So, ja, dann würde ich nicht sagen, mach weiter. Also, du musst schauen, ist das Publikum noch auf deiner Seite oder nicht bei ja. sowas.
0: Aber ich glaube, in der Regel, wenn, wenn du es, wenn du es den, den, den Fehler sozusagen, den du begehst, äh, irgendwie mit Humor, äh, mit Humor aufgreifst, dann dann wird es in der Regel einfach, glaube ich, funktionieren. Ich kann mich jetzt auch gerade erinnern, auch auch beim Musical sehr eine für mich so witzige Situation war, als Paul ähm, Paul äh, einen Song gesungen hat und hat einfach er wollte ja. reimen und hatte auch Reime und irgendwann sind ihm aber keine Reime mehr eingefallen und dann hat er tatsächlich so, es ging auch in dieser Figur, in seiner Figur darum, dass er sich nicht viel zugetraut hatte, super niedriges Selbstbewusstsein hatte und dann auch mal ja und Reimen kann ich auch nicht und es war halt so ein mega Lacher weil es so unerwartet kam, ja. aber halt einfach mit dem mhm. Fehler sozusagen gespielt hat und ich finde, das ist einfach so das A und O, dann das halt einfach ja. zu own diese Situation. Ich glaube sogar, war. dass das
2: ein gutes Tool sein kann. Ich hatte das in einem, ich glaube, das ist das zweite Mal, dass ich das erwähne, dieser Workshop mit Christel Sittenauer, die gemeint hat, gerade wenn, wo wir es gerade hatten von Sachen, die unangenehm sind, auch wenn es dir selber unangenehm wird, auf der Bühne irgendwas zu machen, mhm. ein Thema angesprochen wird, das nicht cool ist, dass du ganz bewusst brechen kannst und zum Publikum gehen kannst und dann sagen, das, was gerade passiert, ist irgendwie nicht okay, ich fühle mich da nicht wohl mit, was was denkt ihr sollte jetzt passieren oder was können wir damit machen? Und dann ganz bewusst mit der Szene zu brechen und zu sagen, okay, wir versuchen das noch irgendwie zu retten. Aber da kann das Publikum, glaube ich, sehr hilfreich sein. Ja, ja. absolut. Insgesamt. Ich glaube ich glaub auch,
1: jetzt, wo du das angesprochen hast, die ganze Palette von jemand will mich hochheben auf der Bühne, ich mag's nicht. Jemand will mich küssen auf der Bühne, ich mag's nicht. Ja. Wäre mein Tipp, fall kurz aus der Rolle. Ja, mach es bitte total. klar, mhm. was ja. du als Schauspielerin möchtest ja. und wie es in die Szene wieder. Aber yes. wenn du es halt vielleicht in der, also natürlich versucht man es vielleicht erstmal in der in der Rolle in der Szene auf Metaebene klar zu machen, dass du gerade also dein Schatzilein möchte dich küssen und du sagst aber so, nein, nee, nee, ich muss äh, Pfannkuchen kochen oder so, weißt du, du ja, kannst ja, es ja vielleicht auch ja. in der Rolle, aber vielleicht geht es auch nicht und dann ja. brech lieber kurz die Rolle und ne, dann klar. lieber klar, ne, also bevor sich jemand unwohl fühlt wirklich, ja. so, brech die Rolle, so auf ja. jeden Fall.
0: Ja. Ja. Gut, äh. ja, apropos brechen, ich würde sagen, wir, wir brechen das hier mal ab. <lacht> <lacht> und tschüss. <lacht> Ciao. Charlie, mach's gut. Nein, äh, wir, kommen mal langsam, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, und wir haben sehr viel gelacht. Aber worüber habt ihr denn so in der letzten Woche gelacht? Also was war euer Impromoment der Woche? Der
1: Impromoment der Woche. Mein Impromoment der Woche war heute im Training, als wir als Warm-Up-Game Connection gespielt haben. Ein Warm-Up-Spiel, bei, Warm bei dem zwei Leute gleichzeitig das gleiche Wort sagen müssen. Ohne Absprache quasi. Und wir haben es sehr lange Zeit nicht geschafft, und es stand sogar schon im Raum, dass wir aufhören. Einfach abbrechen, weil wir es nicht schaffen, das gleiche Wort zu sagen, über mehrere Runden hinweg. Und dann haben wir gesagt, nee, wir hören jetzt auf. Und dann war so, nein, wir spielen jetzt noch eine Runde. also zwei oder so. Und nach drei weiteren Versuchen oder so, haben Corbina und ich das
0: gleiche Wort gesagt. Und das hat mich befriedigt. Hm. Wunderbar. Um, Charlie, dein Impro-Moment der Woche.
2: Ähm, mein Impromoment der Woche. Die, die Blicke gingen schon zu mir rüber, deswegen wusste <lacht> ich, dass ich äh, sprechen sollte. Mein Improment der Woche. Ich habe äh, das erste Mal mit äh, Chat GPT ausprobiert und äh, die das mit Freunden gemacht und was wir ist das? Ach so, äh, das ist eine AI, die äh, die Texte generieren kann oder auch äh, ähm, äh, Programmiersprachen äh, machen kann. Äh, genau, und du gibst hier so ein Prompt wie, erzähl mir eine Geschichte, wo drin, äh, wo es darum geht, wo es um Sicherheit und Zuneigung geht. Die Protagonisten heißen äh, Charlie und Clara und äh, die äh, außerdem soll noch ein großer Drache mit äh, Lispeln vorkommen und dann schreibt er dir eine Geschichte darüber und mit dem habe ich mich mit Kumpels äh, unterhalten und wir haben wirklich so eine also es hat sich so angefühlt so eine Impro-Szene mit ihm gemacht, wo wir quasi behauptet haben, er sei Polizist und <lacht> er hat sich vehement gewehrt, dass er eine AI ist und äh, dann haben wir angefangen, ja wenn du ein Polizist bist, dann musst du es uns aber sagen und er hat wirklich so geantwortet: Ich kann verstehen, dass ihr Bedenken habt, dass ich ein Polizist bin, aber ich bin wirklich eine AI. <lacht> also es hat mich sehr amüsiert. Das ja. war, glaube ich, mein mit AI-Impro-Spielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Was war dein Impro-Moment der Woche, Felix?
2: Ähm, tatsächlich war
0: das heute auch in, in der Probe. Ähm, ich habe das erste Mal äh, das Game Entweihung eines Rituals gespielt. <lacht> Und <lacht> wusste nicht, was auf mich zukommt. Und äh, ich finde es auch äh, zur Affirmative sehr gut passendes Game. Ähm, ich will nicht zu viel verraten. Wahrscheinlich äh, sieht man das irgendwann mal auch in uns in einer Show.
2: Es ich glaube, das kam schon im Podcast vor. Kam auch so, okay, ja, ja. kam
0: sogar schon vor. Und ich habe einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es sehr hatte. Ähm, es war sehr absurd, aber auch sehr witzig. Und, und ich musste einfach super viel lachen. Und das äh, das war mein Impro Moment der Woche. Ja, vielen Dank. Ähm, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank äh, euch beiden. Vielen Dank, äh, liebens, liebe Zuhörerinnen, äh, fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ähm, wenn ihr Lust habt, lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da. Geht mal auf google.de und lasst uns dort eine 5 sterne rezension da und äh, besucht uns sehr, sehr gerne wieder bei unseren Shows. Wir freuen uns und ähm, hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.